The legends are true. But overwhelming power! The sauce of destiny. Yes! The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at Wickdonald's. Ba-da-ba-ba-ba, go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. acerca al final del 2023 and you know what that means es hora de votar para lo mejor y lo peor de la lucha libre en la isla de Puerto Rico para el 2023 y ya Impacto Estelar está listo tenemos ya nuestras votaciones para los valores del 2023 disponibles donde puedes entrar y hacer tus votaciones para lo mejor y lo peor de la lucha libre en Puerto Rico para este año entra para cada categoría tú puedes escoger dos Yeah, no uno, dos para destacar en cada categoría. Vamos a ver qué pasa. Ahora que se acerca, las votaciones van a estar abiertas desde que vea este video hasta el 22 de diciembre de este 2020. <música> Libre. Yo no sabía que la cámara estaba mala. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre y por aquí para otra edición de Radio Estelar. ¿Qué carajo pasó con ese comercial de los, de los valores del 2023? Paró a mitad y comenzó el intro. ¿What the? Voy a tener que verificar. Eso no salió así cuando yo lo edité. Weird. Anyway, estamos aquí como estamos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar. Estamos aquí para hoy, miércoles 29 de noviembre. Ya estamos a ley de par de días para comenzar diciembre. Oh my God. Y como el comercial estaba diciendo antes de que cortara, yo no sé por qué carajo cortó. Los valores 2023 están disponibles para Puerto Rico. Visita impactoestelar.com forward slash valores 2023 si no han votado todavía. ¿Qué esperan? Voten. Así pueden elegir lo mejor de Puerto Rico este 2023. Lo peor también está envuelto ahí. Eh, yo he, he, he visto mucho el feedback para estas votaciones y yo creo que van a ser muy interesantes hablar de esos resultados. Ya 
Todo eso va a cerrar este 22 de diciembre. Aunque hay tiempo, yo le imploro. Vayan, voten si no lo han hecho todavía. Eh, so, ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Por supuesto, ayer estábamos en el Espíritu Podcast en el canal de youtube.com forward slash arroba epwdoyo. El Espíritu Podcast Chris Mendoza quedó absolutamente gozoso con esa edición del podcast. So, este, si no lo han visto todavía, chequenlo. Estábamos hablando de lo mejor del 2023, específicamente para el Espíritu Dojo. Fue una conversación fascinante, yo creo, hablando de, pues, del desarrollo de varios luchadores, luchadoras, la división en pareja, la división femenina dentro del Espíritu Dojo, cual vamos a estar hablando un poco de la división femenina alrededor de la isla de Puerto Rico. Eh, entre otros detalles, pero si no han visto el Espíritu Podcast, chequen lo que están esperando, vayan, búscalo en YouTube, es sencillo, es tremenda conversación que tuvimos ahí, y pues ya pronto vamos a estar anunciando nuestro próximo, eh, digo este, nuestro propio CR de temporada para el Espíritu Podcast, al igual que Impacto Estelar aquí para Radio Estelar. No tengo la fecha exacta, pero sí, vamos a tener que culminar labores aquí en Radio Estelar, porque yo me voy de viaje, yo me voy de vacaciones, para las navidades yo cojo la jujilanga. No voy a estar aquí. Puede que crea algún contenido especial para las navidades, pero papi, esa cenada de navidad me jaspo de la isla por un par de días. Me voy a disfrutar. Por supuesto, pueden dejar sus comentarios en el chat, sus preguntas, etcétera, sobre lo que sea que esté pasando en el mundo de la lucha libre. Ya este vi un, un mensaje interesante. Jaime Andino dice que el cumpleaños este sábado, Jaime, de parte mía, de parte de toda la gente que impacto estará. Te voy a dar un feliz cumpleaños desde ahora, porque es capaz que de aquí a allá se me olvide. So, yo te lo quiero dar desde ahora. Feliz cumpleaños. Gracias por ser alguien que siempre ha estado aquí apoyándonos aquí en Impacto Estelar. Yo espero que tú la pases brutal para tu cumpleaños. Que la pases brutal antes y que la pases brutal después. Muchas gracias y felicidades en tu día este sábado. Por supuesto, ya tenemos varios mensajes en el chat, incluyendo después el, el pronto cumpleañero Jaime Andino, que dice buenas noches. También dice, tanto odiaban a CM Punk cuando estaban en IW, pero ahora de regreso en WWE se le están lactando, en fin, la hipocresía. Yo hablé bastante de, de ese tema de la doble moral involucrando a CM Punk. Yo creo que es bastante interesante cuando yo me pongo a escuchar eh, muchos de los comentarios en Estados Unidos. Son bien distintos a lo que tú escuchas en Latinoamérica. Honestamente, hay mucha gente que estaba bien frustrada con CM Punk por la movida de irse a WWE, porque, ¿sabes? El hombre pasó tanto tiempo hablando mal de WWE, ahora vira para atrás y para colmo, agarra el micrófono y dice, estoy en casa. Y había mucha reacción negativa en Estados Unidos. So, es bastante interesante ver que en Latinoamérica esta doble moral, donde ahora es, los malos son AEW, es bien raro, es bien peculiar. Eh, también este ahí me, eh, comenta, eh, se, sí, estaba bregando con problemas técnicos con el micrófono, gracias a Dios que los resolví. No, no se estaban escuchando, pero básicamente era que el micrófono, eh, yo no lo escuchaba, yo todavía no lo escucho, tengo que averiguar qué, qué diablo es, pero yo no lo escucho. Y eso es un problema porque después yo no, no sé si algo pasa con el micrófono. Tengo que escucharme a mí mismo para poder verificar cómo, cómo esté transmitiendo todo. Yo escucho la música, yo escucho cualquier otro sound clip. Pero a mí mismo hablando, yo no lo escucho en los audífonos. Se supone que sí. 
Eh, Michael García dice, saludos, vamos pa' encima. Gracias por estar aquí, por supuesto. Bio Sabroso comenta, es gracioso ver la mamada que los e le están dando a Punk. Pero entre ayer y hoy se subieron eh, dos detalles que son complejos. Danielson votó por echarlo y está con cláusula de comportamiento en WWE. Yo creo que eso va a ser bastante interesante, lo voy a hablar. Y... Yo voy a darle el beneficio de la duda a CM Punk. Hablaré de eso en breve cuando entre al tema, pero vamos a culminar aquí con el chat. Jethro Ortega comenta, QT Marshall quería ser una estrella en AEW con Mox, MJF, Jay White, Darby Allen, Hangman Page, Swerve, Strickland, Adam Cole, Adam Copeland, Christian Cage, Samoa Joe, FTR, entre otros. Es de no creer. Yo también hablaré de eso, pero también le voy a dar el beneficio de la duda a QT Marshall. Recuerden, él era campeón en AAA. Eh, hablaré de eso en breve cuando entre en ese tema. Pero Sabroso comenta, ahora se entiende ese tweet extraño de Brian el lunes, donde recordaba a, a su padre cuando le decía que a veces hay que tomar decisiones difíciles e impopulares, pero que son buenas a largo plazo. Eh, tengo que comentar algo de lo de CM Punk cuando él culminó esa promo y dijo, este, eh, I'm not here to make friends, I'm here to make money. Yo, yo no estoy aquí para ser amigo, yo estoy aquí para hacer dinero. Uno puede hacer el argumento de cuando tú haces amistades en un negocio, eh, las inversiones en dinero son más grandes. Porque cuando tú tienes amistades en lugares altos, los beneficios te llegan mucho más rápido. I don't know, I don't know. Pero este, le voy a dar el beneficio de la duda. Hablaré en breve de, de ese tema de CM Punk. Quiero darle el beneficio de la duda. No quiero ser sim simplemente puro hate para CM Punk. Yo creo que hay bastante bueno para decir de esto y lo hablaré en breve después de que comente cosas que he escuchado en distintos podcasts, distintos puntos de vista que yo creo que son bastante interesantes. Mío Sabroso comenta Triple H diciendo que todos merecen una segunda oportunidad, pero luego nos enteramos que Punk está con cláusula bozal de comportamiento, pues lo de la segunda oportunidad es demagogia. Yo creo que es aceptable hacer eso de la, de la cláusula de comportamiento, porque es como que el hombre tiene problemas de comportamiento, simple y llanamente, no se puede escapar de eso. Lo ha hecho en TNA, cuando se enredó a pelear con Teddy Hart. Sí, Teddy Hart. Lo causó, si somos honestos, viendo esa causa. Él lo causó. Tenía problemas en Ring of Honor. Tuvo problemas en WWE, por supuesto, por el despido. Y de nuevo, yo estoy 100% de acuerdo con Cien Punk en ese asunto, porque coño, mano, estaba enfermo, tenía infección, lo despidieron en su día de boda. Nunca le quisieron hacer caso. Simpatizo con Cien Pong en ese caso. Pero después o sea, tuvo un podcast. Eso resultó en una demanda con WWE y todo eso. Y después tiene las polémicas que tuvo con IW. Yo entiendo 100% que WWE tenga esa cláusula con él. Y también entiendo que pues Cien Pong sabe. Sabe que se tiene que comportar. Vamos a ver qué pasa. Pues, pero entiendo los dos puntos de vista en términos de esta cláusula. Para Cien Pong y para la WWE. Dios Sabroso también comenta. Por otro lado, le preguntan a TK sobre Punk en WWE y el tipo está más preocupado de Shibara que de los Jaguars y que van eh, en excelente racha en la NFL y, y al finalmente remata diciendo que legalmente no hablará. Pues, mano, no puedes... Él lo ha hecho claro varias veces, que claramente hay documentos firmados que impiden que ambos lados hablen de la situación. O sea, los Young Bucks, sea Kenny Omega, sea Tony Khan, sea CM Punk. No pueden hablar de la pelea. Simple y llanamente, legalmente no pueden. Ahora, uno puede criticar a Tony Khan porque vamos a ser honestos. Tony Khan, cuando se trata de entrevista, él es bien incómodo. Él, yo, fuera de broma, yo creo que Tony Khan a lo mejor tiene alguna condición de ADD o algo así por el estilo. 
Y yo no lo digo por, por, por crítica o algo así por el estilo, es como que él, él presenta esos síntomas. O sea, él, tú lo pones frente a las cámaras, se ve extremadamente nervioso. Cuando tú lo entrevistas, él siempre va a caer en el default de promover la televisión. Pues, o sea, es noble, es, es su proyecto, I get it. Pero se siente que él nunca viene preparado para entrevistas, a pesar de que él sabe cuáles van a ser los temas. Eso tiende a ser síntomas de ¿sabes? nerviosismo, de que ¿sabes? él no le gusta ser personaje frente a las cámaras. Yo creo que se trata de eso, que él, él, él es incómodo frente a las cámaras. Por eso es que lo vemos tampoco frente a la televisión. Yo creo que él debería escoger a una persona que trabaje en los medios. O sea, cuando AEW comenzó, ese era Cody Rhodes, ese era el papel de él. Él era el que hacía las conferencias de prensa. Él era el que hablaba con, este, con los medios. Después de un tiempo, Tony Khan tomió, tomó cargo y yo creo que ya es hora de que Tony Khan le delegue eso en hablar con las prensas a otra persona. Y lo hemos visto en varias ocasiones. ¿sabes? Jeff Jarrett, eh, Mark Henry, Big Show, toda esa gente han trabajado para la promoción de All In. Pero yo creo que él necesita a una persona que dé la cara por él. Por eso que yo siempre voy a, a estar a favor de, de Brian Danielson, que sea esa persona. Que delegue frente a las cámaras, porque él es un hombre tan y tan sincero. Y él lo demuestra en cada de estas conferencias de prensa. Él es extremadamente sincero, pero no es fuerte. Si AEW tiene una falla, él te lo va a decir de la mejor manera posible. De la manera más razonable. Y también con el libreto, mano. Yo estoy 100% a favor de darle el libreto a Brian Danielson, de darle las conferencias de prensa a, Daniel, a Brian Danielson. O sea, todo lo que Brian Danielson esté cómodo con hacer, yo se lo daría, honestamente. Porque él ha demostrado, mucho más que cualquier otro, que él tiene todo para ser un verdadero líder en EW. Y cuando se trata de esta situación donde se reveló que entre un abogado imparcial, que no tenía nada que ver con lo que pasó en EW, entre él y creo, se me olvidó otra persona que habían este escogido esos tres delegaron la situación con CM Punk y Brian Danielson tomó cargo, habló con el camerino y les dijo, mira, apenadamente no podemos tener a CM Punk aquí porque es que van a continuar las situaciones y yo estoy de acuerdo con eso yo he visto gente que se ha quejado de que ah debería haber sido Tony Khan que se hizo lo otro, es como que ok, o se deciden o Tony Khan hace todo o escoge un equipo para delegar. No podemos estar brincando para, para qué situación favorece mi narrativa. Históricamente, Jim Ross hacía eso mismo que hizo Brian Danielson para Vince McMahon. En los 90 hasta la mitad de los 2000. Él fue el que despidió a Kurt Hennig y a Scott Hall después del incidente en el Plane Ride from Hell. Eso lo pueden buscar. Dark Side of the Ring documentó todo eso y se sabía mucho antes, desde el mismo 2002 cuando se reportó con el, eh, el Wrestling Observer. JR tenía ese papel. Él delegaba, él fue el que despidió a Dustin Rhodes cuando tenía problemas de alcoholismo. Él fue el que delegó con G Jeff Jarrett cuando hubieron los problemas en esa noche de No Mercy para que él perdiera el campeonato contra China. El papel de Jim Ross era delegar todos los problemas negativos que Vince McMahon dictaba al talento. Lo mismo que hizo Brian Daniels en, en delegarle a todo el camerino que hay que cortar con CM Punk. Y yo estaba escuchando varias personalidades hablando de la situación. Muchos dicen, o sea, Andrew Sarian era uno del Wrestling Observer, al igual que el mismo Dave Meltzer. 
que la impresión por parte de CM Punk es que él simplemente quiere pasar la página. Y yo te soy honesto, fine, yo estoy de acuerdo. O me hubiera gustado que él pidiera disculpas, pero si él simplemente quiere pasar la página, no le interesa hablar de IW ni, ni hablar mal de nada de la situación, fine, that's fine. Y yo acepto eso. Eh, porque por más que yo puedo pararme aquí y quejarme de que CM Punk que es un hipócrita, que si es lo otro, yo todavía reconozco que él es un fantástico luchador, que él es un fantástico promo y que todavía le queda gasolina en el tanque. So, si él está dispuesto a simplemente olvidarse de todo eso, fine, vete a WWE y vamos a ver si de verdad este, va todo bien y, y si tiene una buena corrida, si tiene buenos feudos con Seth Rollins, con Roman Reigns, con este Cody Rhodes, etc. Great, great. Yo estoy dispuesto a aceptar eso porque es como que, coño, me estás dando buena televisión. Te estás concentrando. Great, great. Y si hay cláusulas de comportamiento por parte de WWE, yo no culpo a WWE porque hay un patrón ahí y... WWE, yo dije esto de antemano. WWE no necesita 100 Punk. Para nada. Es una empresa billonaria a como de lugar. Lo trajeron pues para dar buena impresión. Probablemente para las negociaciones de Monday Night Raw y todo eso. Eh, pero no le hace falta. So, ¿para qué darse un dolor de cabeza cuando él decide tener otro episodio tras bastidores? Entiendo completamente lo de la cláusula. Y yo creo que sí, Ampok también tiene que reconocer que, este, ¿sabes? Él, él también se las trajo. Coño, mano, ¿cómo es posible que una persona, un ser humano razonable, se antojó de tirar el puño y no pueda reconocer que él cometió falla? Y de nuevo, yo no estoy diciendo que Tony Khan, que AEW, que DLE no están, no son nada de culpables. Porque, ¿sabes? DLE no tenía por qué diablo entonces regresar al cuadrilátero y a burlarse de la situación. O sea, cuando Kenny Omega estaba mordiendo este, a Penta, cuando los Young Bucks celebraron en Collision corriendo este, justo después del despido y todo eso. Es innecesario. Es innecesario. Y yo todavía pienso que, pues, honestamente, no deberían ser EVPs, pero pues lo son. Lo son. Y son cosas para lidiar. A pesar de que son EVPs, yo no creo que tengan la misma influencia que tenían antes. Y yo creo que hasta ellos están de acuerdo con esa decisión. Si no, no hubieran re renovado contratos mientras CM Punk estaba en control de Collision. Hay que recordarse de eso. Ellos refirmaron con AEW a pesar de que CM Punk tenía todo el control de Collision para ese entonces. Pero, de nuevo, 100% yo estoy a favor de la idea de poner a Brian Danielson como ese encabezado de camerino. Yo, Tony Khan, lo haría un EVP también. Delegaría creativo con, con, con él. Delegaría decisiones del creativo, direcciones con los talentos y todo eso con él. Yo creo que él es alguien muy sabiondo. Que, es, que siempre va a ser razonable y siempre va a querer lo mejor para la compañía. Uno puede decir, ah, que si Brian Danielson lo apuñaló por la espalda, que si, si lo otro, no, mano. Todo el mundo sabe de Brian Danielson, todo el mundo sabe lo honesto que es ese hombre. Y me gustaría pensar que después de todo esto, Danielson y Punk simplemente se dieron la mano. Porque yo creo que al final del día todavía hay respeto. Hemos visto muchos tweets de luchadores, ¿sabes? como Andrade, y Ricky Starks dando su respeto a CM Punk. Como que eso es razonable, mano, porque ellos no tuvieron problemas con CM Punk. ¿Por qué lo vamos a criticar por eso? Por respaldar a un amigo. Hay veces que uno está en un lugar de trabajo y tienes tus amistades y tienes tu enemigo en el trabajo. ¿Por qué yo voy a cortar mis amistades? Porque mi amistad se fue para otro lado. Pero justo. So, cuando veo esos tweets, yo veo mucha gente como que criticándolo por eso. Es como que no, no es justo. Y si hayan todos de irse a WWE, pues, mano, 
firmaste un acuerdo, cumple el acuerdo, después si quieres puedes irte a WWE. And that's fine. Porque ese es el ecosistema de la lucha libre. Yo he dicho esto un montón de veces, lo voy a seguir repitiendo. Es perfectamente normal que luchadores brinquen de una compañía a la otra. Porque así es como era el negocio en los 90, así es como era el negocio en el tiempo de los territorios. Tú trabajabas en un territorio hasta que ya no sentías que había beneficio. Y después te ibas al otro territorio con la esperanza de que te pagaran más. Eso era lo que mantenía todo fresco. Y siempre tenía un ecosistema donde los luchadores se sentían frescos. Pero si uno observa el roster hoy día de WWE, oh my God. Hay caras ahí que llevan desde... Bueno, Randy Orton es una leyenda, pero coño, mano, hay que reconocer, el tipo lleva ahí desde el 2002. Recientemente despidieron a Dolph Ziggler. Dolph Ziggler lleva en televisión desde el 2005. <risa> ¿Ok? Hay un estanque enorme. Yo creo que sería mucho más saludable si vemos a estos luchadores moverse de lado a lado. Y como yo he dicho también muchas veces, hay luchadores que benefician de un ambiente estructurado como WWE, donde todo es regimentado, literalmente hasta las palabras que salen de tu boca. Hay muchos luchadores que benefician de, de eso. Y hay otros luchadores que benefician de un ambiente mucho más libre, que toma crítica, que toma inspiración, que escucha de todo el mundo, como lo es AEW. Y han habido otros sistemas que han funcionado de esa manera. No quiero dar el ejemplo porque son caos encarnado. Pero AAA es similar si sistema. Ahora, <ríe> eh, son similares en, eh, en que son abiertos. Pero yo creo que hay mucho más estructura en AEW, obviamente. Yo creo que al son de hoy hay mucho más estructura en AEW que lo que había en WCW. Y en TNA, por supuesto. Pero yo quiero darle el giro positivo también a todo esto de CM Punk. Porque ya hablé bastante fuerte de él. Y yo tampoco quiero pintarme como este hater de CM Punk o algo así de estilo. Porque no es verdad. Yo siempre he sido bien fanático de CM Punk hasta que pasó lo que pasó. Y eso como que me cambió la perspectiva. Pero justo a lo justo. Si a CM Punk le va bien en WWE, perfecto. Perfecto. Yo creo que eso sería tremendo. Y es parte del ecosistema. Si hay luchadores de IW que se van a WWE, that's fine. Porque han venido un montón de luchadores de WWE y han eh, brillado en IW. Y yo creo que el campeón de todo eso es nada más y nada menos que Swerve Strickland. Eso es, eso es el ámbito de la lucha libre. Es perfectamente saludable. Vamos con el chat aquí antes de entrar a lo de QT Marshall. Hay un par de comentarios este y todo eso. ¿Dónde fue que me quedé? Maldita sea, yo necesito algo para marcar dónde me quedo con el chat. Porque según va creciendo todo esto, me voy, a, voy a estar más y más perdido con el chat. Eh, eh, Jaime Andiro comenta, Tony Khan parece que tiene Asperger o autismo funcional. Es posible. Y yo no digo esto por juzgar ni nada de eso por el estilo. Es como que el tipo es millonario y el tipo trabaja para tres compañías enormes. Pero hay, hay síntomas ahí, honestamente, el comportamiento. Bien Sabroso comenta, ese también es el otro tema. Todo esperando que Punk tire mierda contra IW, pero está tan eh, amarrado a que si se suelta lo duermen como a los perritos. TK se ve simpático, pero Shahid Khan es de temer. Ya, yeah, este, hay que entender ese punto de vista. Mira, yo no favorecí que la promo la aguantaran después de un Raw bien, pero bien, bien seco. Y que él simplemente saliera a decir, este, hola. Soy yo, he vuelto. Es como que era demasiado simple. Si hubiera sido él dirigiendo su veneno hacia los luchadores de WWE y comenzara feudos, fine. Y tú podías haber hecho ese argumento. O, o si no, pedirle disculpas a los fanáticos. ¿Sabes? Yo hablo un montón de mierda de la WWE, que sí, sí, lo otro. Yo necesitaba tiempo libre. Yo traté en otros lares. No me funcionó. 
en parte por ellos, en parte por culpa mía. Y ahí tú no estás tirando, es diciendo la realidad del asunto. Y ahí tú te ganas el público, honestamente. Y yo creo que también pinta, ok, este tiempo verdaderamente ha aprendido. Pero si tenemos un triple H diciendo, no, eh, aprende, los luchadores aprenden, se le merecen una segunda oportunidad, es como que el, el cabrón acabó de venir de, de una pelea. <risa> ¿Sabes? Es un poquito difícil creer que cambió, pero este, ese es mi punto de vista al respecto. Dos cosas sobre All In. La preventa va excelente. Se espera agote el viernes y el acuerdo de Taylor Swift con TK para poner un escenario y tener más conciertos. Culpo a Jeff Jarrett de eso. Sí, pues yo leí eso que aparentemente Taylor Swift y Tony Khan trabajaron algún este, acuerdo para Wembley Stadium y trivia Taylor Swift era la niñera de los niños de Jeff Jarrett y de Karen Jarrett. Eso es un shoot, ¿ok? Taylor Swift, niñera de los niños de Jeff Jarrett. Eso es algo real. Eso estaba circulando desde el 2006, antes de que ella se popularizara en la música. Pero eso es absolutamente real. Weird. Pero ustedes se imaginan una Taylor Swift en All In. Oh my God, si eso llega a pasar, yo creo que hasta ahí llegó. Vende los 90 mil y pico de boletos, 100%. Extraño, pero cierto. Jethro Ortega comenta, Brian Danielson es el tipo de líder que siempre quería ser. Estoy de acuerdo. Diego Sabroso comenta, dos. Ah, este ya lo había leído, mala mía. Eh... Y lo digo porque tengo esa condición y lo identifico rápido, dice Jaime Andino, en términos de, de, de la Asperger y todo eso. O sea, se le nota, se le nota, esa es la cosa, se le nota cuando está en cámara y no hay nada malo con eso, obviamente. Dios Sabroso comenta, TK no tiene nada extraño, un tipo como él que te llenó Wembley eh, superando records, es alguien con gofarto y cerebro para esto. Lo que ni muchos eh, promotores jamás tendrán, podrán, incluyendo Bischoff y Cornette. Yo no quiero decir que es que hay mucha envidia, pero yo creo que hay mucha inseguridad cuando se trata de Tony Khan. Porque, ¿cómo explico esto? Tony Khan, vamos a ser sinceros, es mucho mejor que Dixie Card, quien estuvo en Monday Night Raw este pasado lunes. Él, por lo menos, ha tenido ese encabezado de que esto tiene que ser un éxito. Esto tiene que ser un éxito. Pero Eric Bischoff, a pesar de tener un montón de, de potencial... ¿Sabe? Él se enfocaba más en derrotar Monday Night Raw que en general ingresos para WCW. Y por culpa de eso, es que cuando los, los cancelaron, tenían toda la justificación o para venderlo o para botarlos para el carajo. La genial del asunto. Eh... Ay, me han comentado oportunidad perdida con CM Punk vs. Kenny Omega, CM Punk vs. MGF por el campeonato, CM FTR vs. The Elite. Tristemente, tristemente. Eh, se podía hacer, a lo mejor los Bucks y Kenny Omega deberían haberse sido mucho más este, dispuestos a conversar con CM Punk. Es una realidad, porque si ellos son eh, ejecutivos, deberían haber tomado esa responsabilidad también de hablar con él, decirle, mira, directamente, tú no nos caes bien por lo que tú hiciste, pero vamos a llegar a este acuerdo. Tú te estás tranquilo por seis meses y trabajamos contigo para hacer dinero. Yo creo que eso es la crítica que yo le daría a The Elite, en que ellos no tomaron cargo de la situación. Porque yo creo que si ellos hubieran hablado directamente con CM Punk, él ya no tendría causa para criticarlo a ellos. Como que, ok, hablaron conmigo, me dieron las condiciones, eh, déjame quedarme callado 
y trabajamos esta historia. Pero en B, ellos solo estaban delegando a otra gente, eran bien indirectos con el asunto, y ahí es donde se forman los problemas de comunicación. Con Cien Punk, si tú no eres directo, ya vemos lo que pasa. So, eh, eh, también cae responsabilidad en Dieli, hay que ser honesto. Insisto, llevar a Punk a WWE a pesar de su historial es Triple H reconociendo a los afiches de Osprey y eh, no lo lleva a tus shows con cláusulas de comportamiento y desaprovechando eh, por Brian es un error. Yo creo que también Triple H ahora que es un ejecutivo. Hay que recordar, cuando Triple H tenía estos problemas con CM Punk era el 2011. Esto era literalmente antes de que le cayera la responsabilidad de crear un NXT de crear un sistema para desarrollar talento y todo eso. Pues justo antes. Yo creo que si esto hubiera pasado cuando ya Triple H tenía un NXT ya, ¿sabes? Con el Performance Center, con los takeovers y todo eso, su comportamiento drásticamente hubiera cambiado. Porque él hubiera tenido que ser responsable de, de mantener a CM Punk como un talento primordial en WWE. Pero para ese entonces Triple H todavía no era un ejecutivo, él era talento puro. So, yo creo que eso también ha ayudado. En que Triple H ahora tenía que ser un ejecutivo, ahora él tiene que reconocer el diablo. Todos estos rencores yo tengo que eliminarlos porque ahora yo tengo que presentar lo mejor para la WWE. Hay que darle mérito a eso con Triple H, honestamente. Buen reconocimiento por su parte. Y yo creo que también Cien Pop tiene que... Yo creo que él también reconoce, yo hice mal en no controlarme. Déjame ver si esta vez yo puedo controlarme porque es que ya no quedan puentes para quemar. Yo creo que ambos aprendieron. Brian Danielson debe ser el jefe creativo y TK debe quedarse en su rol de presidente. O sea, él puede ser presidente y delegar una que otra dirección creativa, pero vamos a hacerlo esto. Si tú estás corriendo, ¿cuántas son? Ya cinco horas de televisión, más Ring of Honor, siete horas de televisión, primordial. Brother, obligado tienes que delegar. Obligado. Porque no tan solo tienes responsabilidades con AEW, tienes responsabilidades con tu equipo de balompié. Y tu equipo de la NFL. Es demasiado. Si fuera más que Dynamite, fuera una cosa. Pero ya es Dynamite. Rampage. Collision. Todos estos son shows que necesitan un nivel de importancia. También tienes Honor Club. Que si hay, hay potencial de hacer algo, hay que hacerlo. Eventualmente. So, yo diría, mira, consigue, ponte a Brian Danielson a cargo de AEW. Si él quiere dos do, do hombres para o sea, a liderar Dynamite y Rampage. A liderar Collision, que lo haga. Y tiene otra persona con la meta de que eventualmente, años en el futuro, tome cargo, ponlo a cargo de Ring of Honor. Dale todo el control de Ring of Honor. Esta es tu marca. Yo quiero, ser, yo quiero ver de qué tú eres capaz si yo te doy esta marca. Foméntala. Crea historias. Crea estrellas para mí. Crea, vende pay-per-views. Yo creo que él tiene todo el potencial de ese sistema. Pero yo creo que también Tony Khan tiene miedo de delegar. ¿Por qué? Si se acuerdan, ¿qué pasó a los comienzos de All Elite Wrestling cuando comenzaron Dynamite? Cody Rhodes, los Young Bucks y Kenny Omega tienen un montón de control creativo. Y llegó ese episodio, diciembre 18, 2019, hubo un montón de caos. Fue la primera vez que fanáticos se molestaron con la presentación de Dynamite y justo después Tony Khan dijo, no, dame todo eso a mí. Yo no voy a dejar que esto caiga como ca cayó WCW. Mucha gente se olvida de eso y I get it. Entiendo porque han pasado muchos años y todo eso. Pero él carga con ese miedo desde ese entonces. 
So, I entiendo el porqué, pero yo, ya tú tienes un equipo construido, brother. Ya tú tienes todo un equipo, ya tú tienes cinco años trabajando todo esto. Ya creo que es hora de reconocer, ok, quiénes están dispuestos para trabajar a favor de la compañía, quiénes están dispuestos a trabajar a favor de ellos. Él ya tiene, él ya tiene ojo. Yo creo, que, yo creo que él todavía tiene ese miedo. Siempre que estuvo en Raw y sacaron 1.8 millones, y eso fue contra la, la NFL. So, bien, bien para ellos. Es como que, coño, mano. Ese Survivor Series con el regreso de, de Randy Orton, el regreso de CM Punk, tenían que, que, que generar buen rating. Tenían, obligado. Y lo hicieron. Eh, Jaime Andino comenta, Ricky Starks, Wardlow, Hook, Daniel García, los veo en WWE. Y pues es posible, es posible. Honestamente, yo creo que Hook es uno que probablemente se cae en AEW, simplemente por, por el pie. That's, está en AEW. Pero el resto, quién sabe. Y yo te soy honesto, específicamente con Wardlow. Wardlow ha sido alguien que AEW ha cometido varios errores creativos con él. No cabe duda. Él beneficiaría de brincar a WWE, una presentación fresca, nuevas oportunidades en NXT, después sube al main roster, se refresca, gana dinero, y si expira su contrato en WWE, pues ahí puedes coger, volver a AEW, me quedo con WWE. O sea, ese es el ecosistema de la lucha libre. Ricky Starks es uno que hemos visto un montón de potencial estelar, pero termina perdiéndose. Ahora mismo, si somos honestos, Swerve Strickland le ha pasado por al lado una cosa brutal. Y si beneficia a Ricky Starks de irse a WWE, refrescaría cosas en WWE, abre más espacio en AEW para otros luchadores intermedios. O sea, de nuevo, ese es el ecosistema de la lucha libre. O, ¿quién sabe? ¿Y si Daniel García decide irse a TNA? Porque aunque le paguen menos, tiene la oportunidad de crecerse a ser un campeón mundial. Después expira su contrato con TNA después de tres años. Y ahora de repente WWE y AEW lo quieren poner en puestos estelares. De nuevo, el ecosistema de la lucha libre. Así es como funciona. Bien, sabroso comenta los Bucks. Muchachos, los Bucks prácticamente ni siquiera inflaron a Punk. Aún menos Hangman. El único que re reaccionó a ellos fue Punk. Y ya ven el resultado de su comportamiento errático. Pues, eh, y de nuevo, estoy, estoy dando el beneficio de la duda a CM Punk. Eh, si te soy honesto, bueno, es que CM Punk en esa conferencia de prensa literalmente dice frente a las cámaras, si hay un problema conmigo pueden venir a mi camerino a hablar y entonces cuando ellos van a hacer eso mismo, el contra ellos se va a pelear. Ahí está bien difícil favore favorecer a CM Punk. Y los Young Bucks hasta fueron este, con la, la encabezada de, del departamento legal en Mega Parade. So, ¿Sabes? Ahí pueden entender, porque es que yo estoy... Es como que cien punk, bro. Es culpa tuya, you know. Pero pues... Eh, yo trato del beneficio de la duda en ese aspecto. Ahí me han dicho comentar. Eric Bishop hablando disparates cuando él hizo lo mismo. Eric Bishop hizo peor. Eric Bishop hizo peor. Él pagó millones de dólares por los derechos de, de Kiss. Y vamos a tomar los derechos de Kiss. Y vamos a dárselo a un luchador preliminar. Y vamos a convertirlo en el Kiss Demon. Millones de dólares invertidos en esa pendeja. Es más, vamos a gastar más millones de dólares. Hey, Kiss, ¿quieres tocar en vivo en Nitro? ¿Y qué pasó con los ratings en ese segmento? Pero él no habla de eso. ¡Ah! Él no habla de eso. By the way, hay un Eric Bischoff puertorriqueño. Voy a hablar de bre en breve de eso. Déjame ver si yo llego a hablar de lo de QT Marshall. Pero después de eso hay que hablar de Eric Bischoff Jr., el puertorriqueño Eric Bischoff. Estén pendientes para eso. Eh, AJ Styles necesita una corrida en AEW, dice Jaime Andino. 
Mano, eh, AJ Styles hay que reconocerle. El hombre ya está bastante mayorcito. Él está bien lesionado. Y hay bastante ocupación este en AEW. So, aunque sería tremendo verlo en AEW, yo creo que él tendría bastante más rato ahora mismo en AEW. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Eh, no veo ninguno de esos en WWE, si viejo sabroso. Varios de los que mencionas eh, les tienen estima a TK. Además, a García ya lo tuvieron como un jobber mediocre en NXT, pero eso prefiero olvidarlo. AJ no necesita nada, ya fue su carrera y solo le queda el retiro, también dice Viejo Sabroso, quién sabe, este, pero pues AJ ha estado sufriendo de muchas lesiones últimamente, es como que ya, ya se está sintiendo la edad del hombre. Y lo, de, eh, lo que Morales dice sobre Taylor Swift de Nanny, de la hija de Jared, es cierto, hay varias fotos de ella en el internet, ya, yeah, es, es bien locos. Ella está otra bastidora en TNA, piensen eso, otra bastidora en TNA. Y la gente comparando a TK con Car Dixie Carter. TK es un tipo que sabe de finanzas. Oh, my God. Y Dixie Carter. Oh. Oh, no. A hablar de las estupideces que hacía Dixie Carter. Recuerden, ella empleó a alguien que Spike TV le dijo que tú tienes que votar de compañía. Le empleó a Vince Russo por debajo de la mesa de Spike TV. Y por eso perdieron el contrato televisivo. Eso es un nivel de estúpido. Increíble que ella alcanzó. Piensen en eso. Dios sabroso comenta TK, ya tiene bastante experiencia con los Jaguars y el Fulham a nivel de camerinos, negocio y éxito. AEW debe ser incluso más fácil para él porque puede decirle el resultado a quien gane y pierda. Ahí me lo comenta TK, también bregó mal por no poner orden. Es verdad, él también bregó mal. Yo creo que él, él tenía que haber sido mucho más firme con la situación, no simplemente decir, ok, pues tú te vas para Collision y esta gente se queda en Dynamite. Yo creo que él tiene que haber sido mucho más firme con esa situación, no cabe duda. O sea, al mero mínimo, él tiene que haber multado a CM Punk. ¿Sabes? Por los comentarios. O sea, hablas mal de nuestro ejecutivo frente a las cámaras. ¿Qué carajo tú estás haciendo, brother? No. Si han multado a otros luchadores en IW, él tenía que haber sido multado también. Para demostrar que aquí hay un sistema de responsabilidad. Pero bueno, no, no pasó. Pues Esperanza la aprendió de todos esos errores. Con Esperanza. Eh... AEW corre mejor sin TK en el booking y dice a Gemandino. Hay que reconocer que también esos primeros tres años de éxito de AEW fueron en gran parte por eso mismo, por su disciplina. Y pues hay que reconocer eso, pero yo creo que ya llegó el punto donde, ok, tenemos mucha responsabilidad aquí. Yo creo que ya es hora de delegarle a otra gente, de pasarle el libreto a otra gente, porque así es como es la lucha libre también. O sea, en Japón ahora mismo hay fuertes críticas porque Kero lleva con ese libreto desde el 2012. Ya son 11 años yendo a, a, a 12 y hay un mundo de repetición con su creativo. O sea, y yo creo que pues Tony Khan beneficiaría mucho de eso mismo. Ok, yo voy a continuar de presidente, yo te digo una que otra cosa que yo quiero, pero yo quiero darte la libreta a ti, Brian Danielson. ¿Dónde fue que me quedé? Y sí, TK como promotor en apenas cuatro años hizo más que Eric Bischoff, Carter, Cornette, Corgan, que todo fuera de WWE. La envidia es grande, pero TK ya debe estar acostumbrado a los carnies. Y tampoco yo no lo llamaría de necesariamente envidia. A lo mejor es este... 
Ah, miedo al desconocido sería una mejor palabra, porque vamos a ser honestos, mucho de lo que hace Tony Khan es bien, pero bien, bien nuevo para la lucha libre norteamericana en muchos aspe aspectos. Y yo creo que mucha gente, pues, como que es, así no es como funciona. O sea, vemos lo mismo pasando en Puerto Rico, si somos honestos. Viene algún booker creativo o algo nuevo, o algún luchador nuevo, eh, todo el mundo se fusca. Eso pasa en Puerto Rico, pero hay que reconocer, porque también Tony Khan tiene su falla, y yo creo que parte de esa falla es que él todavía es muy celoso con el libreto. Pero yo, yo estoy leyendo mucho los comentarios. La gran mayoría es sobre eso, sobre eh, el libreto de AEW. Vamos a hablar de ese otro tema. QT Marshall anunció que al culminar este 2023, él se va marchando de AEW. Él por los primeros cuatro años de AEW, él era el libretista principal para Dynamite. Esas responsabilidades pues se las fueron pasando a otra gente cuando se anunció la expansión con Collision, la eliminación de Dark y Dark Elevation y todo eso. Y QT Marshall pues, anunció en sus medios sociales que ha optado no refirmar con AEW y se va a estar marchando para el final. Yo he abierto especulación de que a lo mejor él se irá a WWE. Por otro lado, hemos escuchado comentarios de, para el ejemplo, Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio comentando que QT Marshall tiene muchos deseos de ser luchador. Y tú sé honesto, that's fine. That's fine, porque... Yo sé que QT Marshall no es la personalidad más este, llamativa en televisión. Mucho menos en AEW o en WWE. Pero si tú tienes hambre para hacer algo, es como que ¿quiénes somos nosotros para negártelo? Él pegó en AAA en su muy extraño feudo con Pentagon Jr. Tuvo su corrida como campeón latinoamericano. Eh, es posible que él trabaje más a menudo con AAA. Yo creo que sería mucha ayuda para AAA como productor, porque Dios sabe que si él puede manejar AEW y hacer tremendos programas, coño, mano, de verdad es que AAA podría beneficiar de alguien así. Porque AAA es caos puro. Caos puro. Pero si él quiere ser luchador o a lo mejor se le abre alguna oportunidad en WWE, why not? Why not? De nuevo, eso es el ecosistema de la lucha libre. Y según va saliendo un QT Marshall, hemos visto entrar un Pat Buck, un Jimmy Jacobs, etc. Esa es parte del sistema. Oh, mano, a mí me, me gustó ese comentario. Jaime Andino comenta, AW debe contratar a Ryan Ward, que fue escritor de NXT y SmackDown. Ryan Ward es mi creativo favorito. Él fue el que manejó toda esa época dorada de NXT del 2013, todo el camino hasta el 2016, antes de que lo mudaron a SmackDown. Y SmackDown en ese 2016 hasta febrero del 2017. Oh my God, fue fantástica televisión. Fantástica. Y después pusieron a Road Dog y Road Dog pegó a cagarla. Me cago en Road Dog. Pero Ryan Ward, yo no sé qué se ha hecho de él si él todavía continúa en alguna capacidad en WWE o se ha ido, pero mano, ese sí. Si Brian Danielson no quiere el libreto, yo 100% buscaré a Ryan Ward y lo pondría a cargo, por lo menos de uno de los shows. Sea de Dynamite o sea de Collision. Pero, oh my God, Ryan Ward. Me encantaría de verlo de nuevo, enfocado en el creativo de cualquier empresa. Sea WWE o AEW, porque es que yo tengo tantas buenas memorias del trabajo de él. Mucha gente habla que Triple H, pero que él era el creativo. Él era el que dirigía todos esos episodios de NXT. Él era el que dirigía las historias para todos esos fantásticos takeovers. Ese era él. Triple H delegaba. O sea, lo que queremos que Tony Khan haga, eso era lo que Triple H hacía con NXT. So, de verdad que me da mucha alegría que Jaime mencione ese nombre de eh, Ryan Ward. Lo peculiar de QT Marshall es que cuando él escribió su tweet o su mensaje en medios sociales, él había dicho que AEW se está yendo en una dirección distinta. So, él quiere salirse. 
esto creo un montón de especulación porque todo el mundo es como que si sí, AEW ha tomado una ruta mucho más a favor al estilo de la WWE y entonces viene Nick Houseman de House of Wrestling y él reporta que cuando él dijo eso se refería a que AEW está buscando una dirección más similar a New Japan Pro Wrestling, el estilo más enfocado en la lucha libre y las historias pues son algo secundario y yo leí eso fuera de broma yo he escuchado un montón de rumores este año. Por supuesto, todo el melodrama con CM Punk, que si las negociaciones de contrato, que si, si lo otro. Yo no he leído un rumor que me tenía tan y tan animado para que sea cierto como ese que escribió Nick Houseman en el día de hoy. Oh, my God. Cuando una empresa tiene problemas, yo siempre siento que la mejor ruta a tomar es simplificar cosas. Vamos a la básico. Vamos a comenzar desde cero. Vamos a crear relaciones con nuestros luchadores. Después vamos desarrollando nuestra historia. Y cuando ya estemos en un lugar seguro, si queremos complicar, si queremos experimentar, ahí yo lo haría. Y casi la mayoría del tiempo la lucha libre, cuando hay pánico con la boletería, cuando hay pánico con los ratings, es todo lo opuesto. Vamos con una historia loca a ver si eso llama la atención. O sea, la ruta Vince Russo. Y hasta AEW son culpables, porque yo lo he mencionado con esta historia de MJF y el demonio, lo de MJF y Adam Cole y todo eso, eso es 100% ese estilo creativo. Y si tú me estás diciendo a mí que después de todo este problema con los ventas de boletos, con los bajones de ratings, que digan, vamos a simplificar las cosas, brother, eso es música para mi oído. Porque si todo va bien, si poco a poco las boleterías mejoran, poco a poco los ratings mejoran, eso valida mi punto de vista. Y es más mi estilo creativo. O sea, a mí me gusta mi comedia de vez en cuando, pero yo creo que IW le ha dado demasiado de pesado con muchos de esos aspectos. Yo hablé de esto cuando se trataba de la lucha de Tony Storm y Hikaru Shira. Sí, el personaje de Tony Storm pega mucho, pero entonces tiene esta tremenda historia con Hikaru Shira y Tony Storm donde tiene estas dos luchadoras que son las únicas tres veces campeonas, han luchado tres veces y todo eso se pierde completamente por hacer más kits de comedia con Sony Storm. Yo entiendo que pegue. Pero hay que encontrar ese balance. Entre el personaje. Y la lucha libre. Porque al final del día. Lo que ha llegado a AEW. A este punto que está ahora mismo. Es la lucha libre. Y como dijo John Maxley recientemente. Hay que buscar las cosas que nos diferencien de la WWE. Porque son los líderes. Si ellos van a tomar esa ruta de deporte de entretenimiento. Y no hay nada malo con eso. Y no estoy diciendo que sea malo. Vamos a nosotros a enfocarnos en ser lucha libre. Y un buen ejemplo de eso fue la historia y la lucha de Surf Strickland y Hangman Page en Full Gear. Con esperanza, de verdad, que con este Continental Classic, yo espero que esa sea la dirección. No es necesariamente decir, no, no más historias ni cosas así, pero vamos a reducirlo, que si puede, podemos tener una que cosa nítida de historia, pero lo principal es la lucha libre. Porque eso simplifica las cosas. Y después, más tarde, cuando tú tienes las casas llenas, tú quieres experimentar, hazlo. Porque adivina qué. Eso fue lo que hizo WWE. Con The Bloodline vamos a simplificar, simplificar las cosas. Una historia, aunque hay mucha gente que no le guste. Y a mí no, eh, yo estoy incluido. No les guste. Esa historia ha sido simple. La han estado desarrollando por tres años. Y este año pegó. Ahí están viendo el beneficio. De simplificar las cosas y trabajarlo poco a poco. Ahora tú tienes una WWE más popular. De lo que ha sido en los últimos 20 años. Ese es el mérito de simplificar las cosas. Y empezar de en cero. 
So, espero que eso sea verdad, que IW vea eso, que vea todas las críticas y diga, ok, vamos a hacer eso, vamos a simplificarlo y empezarlo en cero. Y más tarde nos preocupamos de la dirección creativa. Pues esperanza, pero eso es todo lo que tengo que decir cuando se trata de QT Marshall. Jethro Ortega este, dice, yo pienso que la lucha es igual de importante que el storytelling. Si la lucha al final es una mierda, la historia que contaron antes fue desperdiciada. Case in point, Randy Orton y Triple H en WrestleMania 25. Eh, otra cosa también, ¿sabes? la lucha libre siempre va a estar en una cartelera de lucha libre. Cosa loca, sí lo sé. La historia a veces pegan, a veces no. Pero si tú garantizas buena lucha libre siempre, siempre vas a tener algo para presentarle a los fanáticos. Puerto Rico, deberías tomar eso en consideración, by the way. Yo sé que mucha gente lo trata, pero en Puerto Rico, déjame, déjame especificar, no es criticarle a todo el mundo en Puerto Rico, pero el punto es que si Puerto Rico trata de desarrollar eso, unas compañías donde se enfocan mucho más en la lucha libre, de decir, ok, a lo mejor nuestras historias no son las mejores, pero coño, mano, por lo menos te vas a ir con buenas luchas. Y WA a veces lo hace. A veces no. Y ahí ven las consecuencias de esa inconsistencia con, con lo que han sido las reproducciones en YouTube y la asistencia este año. Ahí tú tienes la, las consecuencias de, de esa inconsistencia. Eh, Jaime Andino comenta, y gente como Carlos Tolo y otros diciendo que el producto de W está frío por falta de storylines. Está frío, pero no es por la falta de storylines. Es más, yo te diría que hay demasiada historia. Y yo he escuchado esto siempre de IW. Hay demasiada historia. Y yo creo que el ejemplo más grande de demasiada historia es lo que pasó en Full Gear involucrando a MJF, Adam Cole, The Kingdom, Bullet Club Gold, El Demonio. No necesitamos más nada. Y Samoa Joe también está en ese juego de historia. We don't need so much shit. ¿Ok? Si tú tienes una buena lucha y tú estás peleando por ser el mejor, fine. Si tú quieres hacer otra trama en tu escena intermedia, fine. Pero cuando tú complicas las cosas, tienes el problema que tiene IW ahora, donde tienes unos fanáticos divididos. Y ese no debería ser el caso, jamás. Porque entonces solo espanta. Y después tienes problemas para vender boletos. No espanta a los fanáticos que ya tú tienes garantizados. Pero, eh, IW debe explorar eh, mercados que nunca han visitado. Tú dices eso, pero lo están haciendo y no están vendiendo bien en todos. Han tenido problemas en Pittsburgh este fin de semana para Collision fue uno. Cuando visitaron Utah hace poco, un par de dos veces que, que, que estuvieron en, en Missouri, creo que fue. Explorar nuevos mercados no te va a garantizar una buena asistencia. Si uno se puede ver los patrones de, de ventas de EW, los mercados que ellos han visitado antes han vendido mucho mejor. Por supuesto, lo que fue Los Ángeles. Ahora van para Long Island. Ahí han estado vendiendo bastante bien. Chicago estaba por escocotarse. Y de repente de la nada vendieron 2.000 boletos en una semana. Hay algunos mercados que funcionan, hay otros mercados que no funcionan. Hay que averiguar por qué. ¿Será porque el mercadeo local no está funcionando? O de nuevo, ¿será porque la, la televisión está fría? ¿Por qué está fría? Yo honestamente pienso que es por eso. Porque no, no le dan el mismo énfasis a las luchas que le daban antes. Antes, ¿ustedes se recuerdan cuando Brian Danielson versus Hangman Page vendió todo un estadio? Para Grand Slam. O Kenny Omega contra Brian Danielson que hizo lo mismo el año anterior. Son parte de eso. Son parte de, de, de lo, del ecosistema de AEW específicamente. Las luchas venden boletos para AEW. Con WWE, las estrellas venden los boletos. Hay que reconocer eso entre ambos. Eh, Jaime comenta, Florida, el territorio de ellos. Eh, Infer Merced comenta, por eso mismo dejé de ver AEW por, por complicar las cosas y muchas son sin sentido. Y a veces se pierden cosas. 
¿Cuánto tiempo llevamos con Wardlow en televisión diciéndonos MJF me las va a cobrar y todavía es la hora que no hace nada? Y WWE lo hace también, pero yo creo que con AEW se nota mucho más porque tú tienes a Wardlow hablando de tu campeón mundial, pero lo ignora. Y lo mismo con el demonio. A veces está en televisión, a veces no está. Y ahí tú tienes inconsistencia. Y pues fanáticos se frustran con eso. Son bien fáciles de perder los fanáticos hoy día porque hay mucho en televisión y en los medios sociales que se pierde. Pero para culminar el show de hoy, yo quería hablar un poco de WLC porque este, hablamos el lunes de IWA, hoy quiero hablar de WLC. Los shows en televisión, yo tampoco quiero tirar un criquero de crítica a WLC porque este, no es justo, mano. La producción ha mejorado, este, no había ninguno errores graves en el editaje que se notaba, no tenías cámara invertida, este, no tenías gente mal identificada o cosas así. So, en verdad, en general, cuando uno ve los episodios, no habían errores gráficos severos. Pero ya anunciaron la cartelera de Lockout. Han anunciado por el campeonato universal de WWC Intelecto 5 Estrellas defendiendo contra Champagne Singh de Impact Wrestling. Ahora, el luchador, hemos hablado previamente aquí en Radio Estelar de él. Champagne Singh es el hijo de Gamma Singh. Gamma Singh fue una figura que llegó a tener bastante tiempo en Puerto Rico, trabajó en WWC, etc. Y ahora pues su hijo está trabajando aquí. Él llegó a criarse aquí por un tiempo y ahora viene a Puerto Rico. Es la cosa. Él ha trabajado como dos nombres en Impact Wrestling específicamente. Ha trabajado como Champagne Singh. Ha trabajado como Raj Singh. Dos nombres. También lo puedes llamar por su nombre real. Gamma Singh Jr. Ahí tienes tres nombres. Cuando Intelecto al fin corta una promo para hablar del contraído luchador. Ninguno de los tres nombres usa. Gamma Singh lo llama. O Intelecto no sabe quién es Gamma Singh, el padre. O simplemente se puso vago. Nadie, de nuevo, aquí yo vuelvo con WLC nunca monitoreando estas promos, nunca verificando, que simplemente van con el primer take y ya. Nadie podía haber corregido a intelecto y decirle, mira, Gamma Singh Jr., porque su padre luchó aquí. Nadie le pudo decir eso. Si tenemos a Michael Morales de comentarista llamándolo Champagne Singh, entonces, ¿por qué la gráfica lo identifica como Gamma Singh Jr.? Y después tiene a intelecto llamándolo Gamma Singh. Brother, tu demográfica son de fanáticos de mayores de 50 años. ¿Tú no crees que eso los va a confundir? ¿Tú no crees que alguien va a preguntar, pero cómo se llama? O a lo mejor piensen, ah, son tres. Nadie monitorea esto. Eso es una inconsistencia tan y tan fácil de arreglar. Es como que, Jesus Christ, viene este talento con historia en Puerto Rico y ya la están cagando, me está bien. Yo espero que arreglen esto las próximas semanas, porque hay tanto potencial con esta lucha. Pero ya vamos mal. Ya vamos mal con esto. Brother, ¿qué les cuesta verificar la promo y decirle al luchador, mira, a esto ajuste y ya, grábalo de nuevo? Las promos no duran ni dos minutos. Tanto tiempo no puede tomar grabarla. Si alguien se comunicara, eso sería fantástico, mano. Arreglarían tantos problemas en WLC si simplemente se comunicaran y se pusieran de acuerdo con un par de cosas. Jesus Christ, en serio Intelecto 5 Estrellas no sabe que hay un gama sin padre y un gama sin hijo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que él no lo sepa? Infer comenta, normal de Intelecto, eh, yo le pido sabiduría y entendimiento a Dios porque <ríe> sigue siendo el campeón universal. <ríe> por el campeonato del Caribe, Saban tiene su revancha por el campeonato contra... Jay González, porque si WLC sabe hacer algo muy bien, es tirar el jodido chicle con estas carteleras. So vamos con esa lucha. 
Campeonato de Puerto Rico, Macabro defiende contra Gilbert. No pudieron tener la lucha en Noche de Campeones. Uno de los dos no estaba disponible. So, prolongaron la lucha. Y yo creo que eso es mucho mejor. En vez de estar con un montón de revanchas, vamos a okay, guardar una que otra para otro evento. Así mantienen las carteleras frescas. Así no tiene esta eternidad de revancha. Porque ya esta es la segunda vez que se enfrentan. Si hubieran tenido la lucha en Noche de Campeones, ya sería la tercera. Como que, brother, el feudo empezó el mes pasado. Y aún por tres. My God. Mike Nice tiene una lucha mano a mano contra Brian Idol. Yo he hablado un montón de Brian Idol. Mano, yo creo que WLC sacaría tanto provecho si en vez de traer un Dolph Ziggler, un Matt Cardona y todo eso, en vez inviertan en Brian Idol. Porque Brian Idol trabaja en la NWA, pero el contrario está bien dispuesto a viajar aquí a Puerto Rico a cada rato. Vamos a trabajarlo a él entonces. Si él está tan dispuesto, él sale más barato. Él es buen promo, él es buen luchador. Y tiene esa ojo de ser un extranjero. Vamos a usarlo a él. Vamos, ¿sabes? Shane the Glamour Boy, eh, Slash Venom, eh, Checha Blonsky, eh, Andy Anderson. Hay tantos ejemplos de luchadores que no son de renombre en Estados Unidos, pero los pones en Puerto Rico y los contrayados son un home run absoluto. Vamos a hacer eso con Brian Idol. Ya sabes que su cuarta vez en WLC sería su séptima en Puerto Rico. Como que si él está tan dispuesto a viajar en Puerto Rico, vamos a empujarlo a él. ¿Para qué gasta el chavo en Dolph Ziggler y Matt Cardona? Cuando tú tienes a este tipo que está tan y tan a favor de venir a Puerto Rico. Why not? Why not? Campeones en pareja, eh, la artillería ilegal versus la maldita revolución. A mí me dio tanta gracia ver la promo de Simon Artimon porque primero que todo, si tú ves los shows back to back como yo hago yo, Tú vas a notar que la promo de Zion el sábado dirigió a Intelecto 5 Estrellas y la promo del domingo dirigió a la artillería pesada. Fueron grabados uno después del otro porque él tiene el mismo uniforme, está en la misma esquina, el mismo lighting. Este tipo estaba tan y tan ya listo para, ok, voy a perder la lucha titular y después de nuevo para el midcard. Pobre Zion, honestamente. <ríe> Qué pena. Eh, pero así va... Y la lucha es no titular, by the way. Los títulos no están en juego, o sea, ya tú sabes qué va a pasar. La evolución probablemente va a ganar. Y me da gracia que estos, estos dos equipos tienen esta lucha ultra violenta en septiembre negro. Un par de meses después volvemos al feudo. Y los inmortales y la seguridad, ellos no estaban peleando para determinar los próximos retadores. ¿Qué carajo pasó con eso? What happened? No hay explicación. La Amazona y Brandon the Skater versus Señor Anthony, Mat Natalia Markova y Stephanie Amalbel. Stephanie, cuando tú llegas a un punto cuando está WLC no te quiere poner el cuadrilátero, es como que wow, damn. Pero pues esa división femenina en WLC está bien, pero bien, bien seca. Campeonato de la televisión, Jovan defiende el campeonato después de ganarlo contra el informante, después de ganar el campeonato en Noche de Campeones. Y por último, por el campeonato junior completo, Diego Luna defiende contra el hijo del enigma. Y de nuevo, esa es la cartelera de WLC. Pero antes de irme, yo quería hablar de esto, porque me llegó esta notificación de alguien que estaba comentando, usó nuestro nombre en una sección de comentarios, o leí el post. No se ve, la que no se ve? Puedo darle zoom in, dale zoom in a la foto. Es como que yo vi este comentario pues, pues, de la página del podcast de José Chaparro. Dice, los podcasteros aborrecidos de la vida, de todo lo que ven en la lucha libre, nada es bueno. Nada, que tendr eh, nada para que tendrán un podcast. 
Me pregunto eso, ¿necesitarán un milagro de Navidad? ¿Alguien me puede contestar? Bueno, José Chaparro, si necesita esa explicación. La lucha libre en Puerto Rico no está en un muy, muy buen estado. Simple y llano, es la dura realidad. Hay mucho taller, pero hemos visto las casas para IWA, para WC, bajar drásticamente desde el comienzo del año. WC empezó pues, con un promedio bastante saludable, de como 300, 400 fanáticos por evento. Hasta que llegaron al aniversario, fanáticos se defraudaron y ahora pues, han vuelto a tener mal rato. Y WA por el otro lado, tienen un buen auge saliendo del verano del 2022. Pero según pasaron los meses, llegaron el 2023, poco a poco fue bajando la casa. Porque continuaban con estas historias que claramente no le interesaban a los fanáticos. Esa es tu explicación. Encima de que las reproducciones para ambas empresas en YouTube han reducido notablemente, especialmente para IWA. Han visto cero efecto a pesar de que están ahora en Tele5. No ha cambiado su número. Siempre están en 12.000 televidentes al día. Nunca falla. El año pasado, ellos estaban a casi 30.000 por día. WC han perdido desde julio, cuando casi era bien fácil llegar a 10.000 views por día. Ahora tienen más rato para llegar a 7.000. ¿Qué te dice eso? Producto frío. Lo mismo que estábamos hablando de IW, de IW, mala mía. Ahí tú tienes tu evidencia contundente de que hay problemas. Si te está malo que se hable de esos problemas, entonces, ¿cuál carajo es el punto de tener un podcast de lucha libre? Si se hace algo bueno, yo por lo menos lo resalto. Y yo estoy bien seguro que hay otros creadores de contenido que también lo hacen. Es más, yo creo que hay muchos creadores de contenido que favorece demasiado lo que pasa en la lucha libre en Puerto Rico, porque yo veo muchos problemas. Pero pues yo estoy en la minoría. That's fine. Pero yo no vengo aquí desarmado. Yo no vengo a hablar al papagayo. Yo vengo aquí con información de reproducciones en YouTube, en los medios sociales. Eh, me doy la tarea de examinar esa... Así, yo sé que mucha gente critica ah, que si tú no vas a las canchas, que si lo otro. Pues se me hace un poco difícil. Pero coño, mano, si tú tienes ojos para ver las fotos, tú puedes ver cuánta asistencia hay en las carteleras. Y tú puedes ver que la IWA al comienzo del 2023 tenía mucho más fanáticos en su cartelera de lo que tienen ahora a finalizar el 2023. Esa es la realidad. Si te está malo la realidad, de entonces, ¿para qué carajo tienes un podcast? Yo reviro la pregunta ahora. Pero entonces me da gracia ver este comentario porque entonces también más tarde en la página yo veo esto. Expresiones autorizadas por el hacedor de campeones José Chaparro. Lamentamos la confusión espiritual de las damas. O sea, el, el punto de todo esto es que José Chaparro dio su crítica constructiva sobre lo que él piensa de la división femenina. Y yo no escuché los comentarios, porque vamos a ser sinceros, yo no quiero pasar otra hora escuchando a Chaparro darle trastazo a la jodida mesa. Yo no tengo paciencia para eso. Encima de que yo no favorezco mucho su punto de vista. Pero si tú te vas a quejar de que los creadores de contenido son aborrecidos, que si no traen críticas constructivas, ¿de dónde carajo vienes tú entonces a determinar que una, este, eh, una crítica constructiva? Porque entonces, o sea, es cosa loca. Yo puedo hablar toda la mierda de WC, yo no veo a nadie tirándome podcast directo a, me, a mí. Y WA, yo no veo a nadie tirando podcast directo a mí. Y Sabio Vega está tirándome lives a mí ni nada de eso por el estilo. Pero fíjate, José Chaparro se expresa sobre la división femenina y la jodia campeona mundial de la IWA, Ivy de la Rosa, se para frente a las cámaras de Doctor Lucha Libre a criticarlo a él. 
entonces tan constructiva no puede ser tu crítica, porque yo no sé, yo no estoy seguro, pero José Chaparro no es mujer. Tampoco es luchadora activa la lucha libre. So, si tú me das a escoger entre las críticas constructivas de José Chaparro y las críticas constructivas de la jodida luchadora en IWA, yo creo que va a tomar la perspectiva de ella, porque ella es la que está en los camerinos todos los fines de semana. ¿Entiendes? So, ahora tengo que preguntar yo. ¿Qué determina una crítica constructiva? Porque por lo que yo veo aquí, es simplemente lo que te beneficia. De nuevo, y vida la rosa están las carteleras de la IWA. Ella ha sido una ancla fantástica para la división femenina en la IWA. Ayer yo en el Espíritu Podcast estaba hablando con Chris Mendoza, quien, by the way, ha entrenado a Natalia Pérez junto a los otros del elenco del Espíritu Doyo. Ha entrenado a Gema. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Gema. Ha entrenado a Nail Robles. Ha entrenado a Jaide. So, yo voy a tomar mucho más en cuenta la opinión de Chris Mendoza quien fue entrenador de esta luchadora. Y cuando uno habla con esta luchadora, te van a decir la realidad. Las, las oportunidades para las mujeres en Puerto Rico son extremadamente difíciles. En una, porque vamos a ser honestos, es un mundo dominado mucho más por hombres. ¿Sabes? ¿Cuántas mujeres tú ves en la lucha libre que te trabajan como productoras? Ahora mismo, es más, una, una, una que yo conozco. Pero la, el, el resto de ellas, que yo sepa, puede, puede que eh, la Amazona tenga ese puesto también en WC. Es bien posible, yo no lo sé. Pero te puedo confirmar una, que ha trabajado en el espíritu de hoyo. Porque se me ha dicho a mí. Pero si tú estás en un mundo predominan, pre, predominado por hombres, ¿cómo se ve que un hombre de todas esas opiniones? ¿Cómo se siente eso? eso? Eso se tiene que sentir tan y tan mal, honestamente. Yo solamente voy a decir esto. Si te vas a quejar de los puntos de vista de otras personas, tú no te puedes quejar cuando te critiquen a ti. Porque de la misma manera que yo me voy a parar frente a estas cámaras y hablar de mi punto de vista de IWA, de WC, etc. Mira, yo te soy honesto, yo creo que ambos productos tienen enormes fallas que pueden mejorar. Pero si alguien de allá viene a donde mí y se molesta conmigo, obligado yo tengo que escucharlo. Porque ellos son los que están trabajando. No soy yo. Yo solo doy mi punto de vista. Yo no me puedo entonces quejarme, irme a las redes a defenderme de esa manera. Porque está bien brutal. Él, él habla de que ah, sí, esta gente son tan eh, amargas que si lo otro. Pero entonces <risa> alguien lo critica a él. Es como que tiene que poner un, un, un press release, la GED. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué determina entonces una, una crítica constructiva? Lo que te beneficia a ti. Porque así es como parece honestamente. Pero yo quería tirar eso porque es que yo lo vi y yo creo que se merecía hablar de eso. Porque de nuevo, si yo digo algo fuera de sitio, yo estoy 100% dispuesto a escuchar a otra persona. Y yo creo que hay gente que hasta en el mismo chat te lo puede confirmar porque hemos hablado varias veces. Y hay otros luchadores que han sido lo mismo. So, si se va a quedar tanto de los podcasteros, como le encanta decirlo, eh, if you're gonna give it, you gotta take it. Ok, because that's what's fair. Así como funciona esto. Tú vas a dar tu punto de vista, tú tienes que tomar los puntos de vista de otra gente. Si no te gustan, no puedes lloriquear a las redes. Porque así es como se siente esto. 
o sea, también se siente como melodrama, porque por supuesto él se llama el controversial. Tremendo. Tenemos un Eric Bischoff Jr. Un Eric Bischoff Jr. en Puerto Rico creando contenido. Oh, yo no puedo creer. Y tiene todas las calificaciones para ser un Eric Bischoff Jr. también, by the way. Increíble. Pero, con eso en mente, por supuesto, este, oh, wow, tenemos ahí este, el, el, el gran señor Anthony W. Lucy en el chat. Este, saludo, espero que estés bien en el día de hoy. Este, eh, me cogió de sorpresa eso. Y por supuesto, este, Luis Cuevas de Wrestling Dome y desde los territorios podcast, el Caveman. Espero que todo el mundo esté bien, pero ya, diablos, mano, llevamos por 8 y, 10, 8 y 10 minutos, no los pasamos de la hora, pero pues. Yo creo que fue un tremendo podcast en el día de hoy. Eh, y si uno está en desacuerdo conmigo, mira, yo estoy totalmente libre para debate en privado. Tampoco lo voy a, O sea, yo no voy a abrir una queja pública, al menos que me estén insultando. Y cuando yo digo insultando, digo insultando. Ahí sí, pues que yo abro boca y tiro fuego. Pero, o sea, si yo voy a tirar, yo tengo que coger. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Eh... Con esperanza regresamos el viernes, yo todavía no estoy seguro, pues como ahora está comenzando diciembre, eh, el, el trabajo va apretando ahora porque cejamos temporada, nosotros cejamos temporada también. Eh, so, no estoy 100% seguro, pero pues eso se va a estar anunciando en las redes sociales. Típicamente estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com forward slash impacto estelar. Si no se han suscrito al canal, ¿qué diablos esperan? Es bien sencillo, es totalmente gratis, se lo juro, no hay este hidden fees ni nada así. Eh, denle like al video si pueden hacerlo Pueden escucharlo vía podcast Buscar en cualquier aplicación, estamos disponibles Lo escuchas directamente en tus oídos Es bien conveniente Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar Nos vemos la próxima Good night, goodbye Bang ¿Ya se han dado cuenta que yo me copié eso de, de, de Kenny Omega? Pues esperanza no Y recuerden que la acción está En la lucha libre What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.